0: We gaan met elkaar weer verder met de gelaten brief en we zijn bezig met hoofdstuk 6 en we willen daarin om te beginnen wat verse lezen en dan zullen we ook met elkaar bidden en daarna erover nadenken. En ik wil graag dan toch eerst beginnen met gebed en daarna wat verse met u me lezen. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we... ...hier weer bij elkaar zijn om iets uit uw woord te horen. Dank u wel dat u ons dagelijks... ...vader... ...voldoende voedsel geeft... ...kleding en onderdak... ...dat is een groot goed in deze tijd waarin we leven vader... ...een onrustige tijd waarin veel gebeurt... ...en waarin we... ...zomaar op een dag opgeschikt kunnen worden... ...door allerlei dingen die dichtbij gebeuren. Vader dank u wel dat u niettemin... ...ten diepste alles in uw hand heeft... ...en vader dat wat er ook gebeurt, we mogen beseffen dat de toekomst vast in uw hand is en dat we nooit uit uw hand kunnen vallen. Dank u wel, Vader, voor uw trouw dat u ons vanavond hier weer bij elkaar brengt. Dank u wel dat u ons hart en onze gedachten wil openzetten voor uw woord. Vader, dank u wel dat we verlangend zijn om daaruit te vernemen. Dank u voor die bijzondere brief aan de gelaten, Vader. Het is toch heel bijzonder dat we daar zo diep op in kunnen gaan dank u wel dat u ons daartoe de gelegenheid geeft vader mag ook vanavond dan de leiding door uw geest merkbaar zijn in dat wat we spreken in het luisteren vader mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam vader daar dank u voor in die machtige naam van uw geliefde zoon amen goed wij lezen met elkaar uit Galaten 6 en ik wil graag met u lezen de eerste tien versen, even voor het verband. Gelaten 6 vers 1 tot en met 10, die kunnen wij vanavond niet helemaal bespreken, dat begrijpt u. Maar we willen daar wel een stukje uit met elkaar overdenken. Dus wij lezen in hoofdstuk 6, broeders, ook in gevallen mens wordt gegrepen. Door enige krenking brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht in de geest van zachtmoedigheid, op jezelf lettend, opdat ook jij niet beproefd wordt. Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen lading dragen. Hij echter die onderricht ontvangt in het woord, laat hem die onderricht geeft delen in al het goede. Dwaalt niet, God laat zich niet minachten, want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest Jonisch leven oogsten. Laten wij echter, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn. Want in de juiste era zullen wij oogsten, indien wij niet verzwakken. Dus dan bewerken wij, als wij die era hebben, het goede voor allen, maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Tot zover de tekst. En we zijn gebleven vanavond bij gelaten 6. En dan waren we toe aan het derde vers. Gelaten 6, vers 3. En ik heb erboven gezet dat is de uitwerking van de genade van God. Want in de gelatenbrief gaat het om de genade van God. Dat is de basis, het grondslag voor het evangelie van Paulus. Dat is de de kern van het evangelie van Paulus genade. En dat stond zoals u weet inmiddels bij de gelaten ter discussie. En dat werkte zich ook uit natuurlijk in de praktijk. Want het is niet alleen een theoretische zaak. De hele gelaten brief gaat ook over onze praktijk, hoe wij in de praktijk leven is niet wettisch maar is in genade en hoe werkt dat nou uit die genade in de praktijk, nou daarover is Paulus eigenlijk die hele brief bezig en dat spitst zich met name toe in de hoofdstukken 5 en 6, waarin hij laat zien hoe dat dan in een aantal aspecten praktisch uitwerkt en Dat is ook wat in deze versen die we vanavond met elkaar willen overdenken, eh, staat dat ook centraal. Die genade van God, dat moet u nooit vergeten. In al wat we bespreken, ook als het gaat echt om hele praktische dingen, dan is het nooit iets dat Paulus ons oplegt, maar het is altijd in genade. Het is altijd vanuit de genade, door de genade, in genade en om genade. En ik kan nog wel wat meer voorzetsels erbij zetten, maar u hoort het, het klinkt steeds het woord genade. En daar gaat het allemaal om, want dat is ook wat datgene wat echt vreugde brengt. Het grondbegrip in het Grieks is namelijk vreugde. En daarvan afgeleid is ons bekende woord charis. dat is dan genade. Maar het grondbegrip is dus vreugde. Genade is iets wat je blij maakt. Als God genade schenkt, dan geeft dat vreugde in Gods hart en geeft vreugde bij de ontvanger. En als we genade doorgeven, dan zult u merken dat dat bij uzelf vreugde geeft en bij degene aan wie u genade schenkt vreugde geeft. Dus dat wordt alleen maar meer dan. En bij de wet heb je dat niet hoor. Dan schenkt het geen vreugde, maar dat leidt vaak, wetticisme leidt vaak tot zuurheid. Een weinig zuur zuurdecem maakt het hele deeg zuur. Als u, hè, dat is een hele eenvoudige wetmatigheid van de natuur. En Paulus zou dan bijna geneigd zijn te zeggen, leert de natuur uzelf niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt. Of dat een beetje gist het hele deeg doet rijzen. Hè. Gist doet het deeg rijzen, dat doet er dan meer lijken dan wat het in werkelijkheid is, want er komt vaak een heleboel lucht in. En als je dan even erin prikt, dan loopt het leeg en dan zakt het in hè, wat je, wat je gebakken had met dat gist. Of wat je hebt laten reizen op je verwarming. Nou, goed, dat, hè, dat is een bekende natuurwet. En zo is het ook met uh, gelovigen die in een wettische omgeving zelf wettisch leven. Die blazen zich vaak zelf op tegenover de ander. Dat is de werking van het zuurdezen. Dan lijkt het meer dan het in werkelijkheid is. En dat is ook het woord wat hier gebruikt wordt. Schijnen. Paulus zegt in gelaten 6 vers 3. Want indien iemand meent iets te zijn. En voor dat menen staat in de grondtekst het woord eigenlijk schijnen. Letterlijk is dat schijnen. Dus hij kan wel de schijn hebben van. Maar is het ook werkelijkheid. En dat dat sluit eigenlijk helemaal aan op dat 26e vers. Van het vorige hoofdstuk. Laten wij niet aanmatigend worden. Elkaar uitdagend. Elkaar benijdend. Want als jij je veel meer voordoet. Dan je in werkelijkheid bent. En dat moet je ook onder de wet. Dan moet je vaak zorgen dat je de dingen goed doet. Aan de buitenkant. Zodat de anderen zien dat jij het goed doet. Dat jij je aan de regels houdt. Maar dat zegt nog niets. Op dat moment over de binnenkant bij jou. Of het ook echt is. Maar. Maar. En dan is het, wordt het meer schijnen, hè? dan lijkt het meer dan het in werkelijkheid is. En dat is ook degene die zich aanmatigend opstelde, dus daar waren we de vorige keer mee bezig, die zich vanuit een stukje aanmatiging de ander oordeelt of veroordeelt. Dat gebeurt vaak ongelooflijk, dat men elkaar veroordeelt. Maar op hetzelfde moment, heb ik de vorige keer ook gezegd, neem je een aanmatigende houding aan. En de kern waar het in Filipenzen, heb ik toen ook op gewezen, waar het in Filipenzen om draait, is de ootmoedige gezindheid. Dat is de gezindheid waarin we zouden dienen. En dienen hoort ook bij een ootmoedige houding. En dan is, het ook, dan is het ook echt dienen. Dat is niet aan de buitenkant een heleboel dingen doen alsof je dient. Nee, dan is het ook aan de binnenkant dienen, want dan is er van binnen die ootmoedige gezindheid. En daar gaat het om. En echt dienen dan in die situatie, daaruit blijkt dan die liefde van God die in je hart werkt. Als je werkelijk dient, dan heb je ook werkelijk lief. Paulus zegt in gelaten 5 tegen de gelaten en tegen ons, dient elkaar door de liefde. Door de liefde dus. Dat is die agape, dat is die hoge, belangeloze liefde van God. Als je een ootmoedige gezindheid hebt van binnen, kun je van buiten werkelijk liefhebbend dienen. Dat wil zeggen dat je dan dient zonder eigenbelang. Timotheus is een geweldig voorbeeld in de Filipense brief. Waarom? Omdat hij niet het belang van zichzelf voorop stelde, maar het belang van Christus Jezus. En het belang dus van die anderen. Daarom is Timotheus onder andere een voorbeeld in Filipense. Maar het gaat om de binnenkant van ons. Het gaat om ons hart. Het gaat er niet om wat wij zozeer aan de buitenkant laten zien naar anderen toe. Maar het gaat erom hoe wij aan de binnenkant ook daadwerkelijk beleven wat wij doen. Dat is de harte zaak. En dan is het ook de ootmoedige gezindheid. En... Kijk, dat woord schijnen hier, indien indien iemand meent iets te zijn, en in een wettische omgeving, wat heb je dan? In een wettische omgeving heb je heel snel concurrentie. Wat bedoel ik dan? Dat de een eh, die eh, vindt dat hij al verder is in het het zich houden aan allerlei regels en geboden en verboden dan de ander. Daar krijg je competitie van, daar krijg je concurrentie van. Dat heb je in een wettisch klimaat, dan gaat men elkaar beoordelen op hoe ver men al is in het houden van de bepaalde regels. Dat heb je heel sterk in heiligingsbewegingen. Dat heb je heel sterk in allerlei andere bewegingen. Ik laat nu even de benamingen maar weg. Maar daar gebeurt dat allemaal. Daar heerst de wet of het wetticisme. En daar is altijd onderlinge concurrentie. En er wordt dan opgekeken tegen degene van wie men denkt... ...dat dat diegene zich het meest en het best aan de regels houdt. En vandaar dat Paulus hier zegt... ...indien iemand meent iets te zijn. Schijnen. En dat wordt onder andere in de gelaten brief nog vaker gebruikt, dat woord. En dan wordt het vertaald met in aanzien zijn. En dan gaat het over die andere apostelen... ...Kefas, Jacobus en Johannes... ...degenen die in aanzien zijn... He, ...staat er dan in gelaten 2... ...en die schudden Paulus de rechterhand van de gemeenschap. En die waren ook echt in aanzien... ...en dat waren ook echt apostelen... He, ...en die hadden een bepaalde positie... ...die hadden ze van de Heer ontvangen... ...die waren daarvoor geroepen... He, ...die waren in aanzien. Maar het kan best zijn dat onder gelovigen ...er zijn die in aanzien zijn maar die zelf menen dat ze iets zijn vervolgens. En punt is, je kunt wel van jezelf menen dat je iets bent, maar dan vergeet je iets belangrijks. Dan vergeet je dat al wat jij hebt ontvangen, dat heb je gekregen van de Heer. Dat is genade. En daarom kun je je nooit laten voorstaan op iets wat jij doet in het lichaam van Christus, of uh, hoeveel dingen jij dan hebt gedaan, of hoeveel jij doet op een gegeven moment in het lichaam van Christus, daar kun je je allemaal niet op laten voorstaan. Je kunt daar op grond daarvan niet menen iets te zijn. Waarom niet? Omdat je het allemaal in genade hebt ontvangen van de Heer. En als je dat bewust bent, ja, dan besef je ook dat het, dat het inderdaad niets is van jezelf, maar alles van de Heer ontvangen. Kijk, dat is de werking van de genade. En dat is voor veel mensen moeilijk. Waarom? Omdat er niets van jouzelf overblijft, maar je wordt er steeds meer van overtuigd dat God het is die in je werkt, zowel het willen als het werken. Je doet het niet zelf, het is niet van jouzelf. Het is God die het in je werkt hoor, die jou de wil geeft om het te willen. Dan zegt je ja, ik wil dat wel, dat van God wil ik wel en dat andere wil ik niet. Die wil is dan van God gekregen. Het heeft God in je gewerkt. Het is niet van jezelf. En dus kun je je nooit ergens op laten voorstaan. Vandaar dat Paulus dit zo zegt. Indien iemand meent iets te zijn, diegene zou beseffen dat het alleen genade is. En genade alleen Ja, en dat is is een moeilijke boodschap voor de mens. Dat is een moeilijke boodschap voor de de mens in zijn eigen ik, zijn eigen vlees. Want ja, daar blijft dan eigenlijk in de genade niks van over. En daarom is de genade zo moeilijk. Voor veel mensen. Daarom zegt Paulus ook, het evangelie is niet naar de mens. Nee, dat klopt. Het is een goddelijk evangelie. En dat haalt een streep door alle eigen werken van de mens. En dus ook door alle eigen roem van de mens. He, want bij je eigen roem, ja, dan moet je het raam open doen. Maar dat weet u, hè? Ja. Dus, kijk, indien iemand meent iets te zijn, zegt Paulus hier, hè, in dit vers. Terwijl hij, en dan komt er het, het vervolg van de zin, terwijl hij niets is, dat is het punt, hè? He? Je kan wel menen iets te zijn, maar in het licht van de genade ben je eigenlijk niets heb je alles van God, ja je bent wel mens en je mag voluit mens zijn voor zijn aangezicht zeker, je bent een nieuwe schepping gemeldig, fantastisch en je bent waardevol voor God maar als het gaat om wie eigenlijk alle eer en roem toekomt ja wacht even, dan ben jij niks dan is aan God alle eer uiteraard hè? maar dat weet u wel dus zijn allemaal bekende dingen nu maar het is in het licht van de genade van de gelaten brief goed om dat even met elkaar vast te stellen hè? opnieuw Kijk, de uitwerking van de genade van God. is als iemand. meent iets te zijn. terwijl het niets is, dan heeft hij aanmatigend gedrag. Dan doet hij zich meer voor dan dat hij in werkelijkheid is. En dat was dus bij die gelaten kennelijk aan de hand. anders zou Paulus er niet over schrijven. Dat was bij de Corinthiërs aan de hand. En. het punt is, dan misleid jij jezelf. Als jij denkt dat je iets bent. Terwijl je het niet bent, dan misleid je jezelf. Heb je jezelf op het verkeerde been gezet? Of ben je door inwerking van, van wat? Op het verkeerde been gezet. En ben je misleid. Kan hè, allemaal. En dat is wat wij dus zien in ook Romeinen. Hè? Want bij wet en genade gaat het dus ook om sterk en zwak. En daar. Zullen we dan ook op de komende themadag nog wel wat verder bij stilstaan? Sterk en zwak in het licht van de Berma. Hoe dat daar beoordeeld wordt, daar gaan we dus nu niet over hebben. Maar op de themadag wel, 2 april. Sterk en zwak, dat staat in Romeinen 15. Laten we even kijken wat daar staat precies. Romeinen 15. Kijk, want ook diegenen die sterk zijn, op een gegeven moment kun je je van jezelf bewust zijn dat je sterk bent in het geloof dan kun je God daarvoor danken en dan rusten als het ware nog iets op je schouders namelijk om die zwakken iets met die zwakken want er zijn ook zwakken in het geloof en die zwakken in het geloof die hebben misschien toch hier en daar nog wat regels nodig dat kan He, want daar gaat Romeinen 14 en 15 die gaan, daar gaat dat helemaal over He, maar wat, zou, wat, wat, is dan, wat ligt dan bij die sterke? Nou, zegt Paulus in Romeinen 15 vers 1. Wij die sterk zijn, maar wij die sterk zijn, zijn verplicht. Of, ja, dat woord verplicht staat dan niet in de grondtekst. Maar ik lees even deze vertaling. Maar wij die sterk zijn, eh, zouden de zwakheden van hen die niet sterk zijn, dragen. En niet onszelf behagen. Ziet u het? Dus die sterke... Die neemt dan eigenlijk die zwakke in het geloof mee. En zoveel mogelijk zal die sterke die zwakke in het geloof ondersteunen. En niet veroordelen? Nee, ondersteunen juist. Kijk, dat is juist het punt. Als het gaat om een stukje beoordeling van sterk en zwak, dan komt dat bij de berma vanzelf al aan de orde. Dat hoeven wij niet te doen, dat doet de Heer wel. Bij de berma. Maar hier gaat het om, hoe werkt dat nou uit in de praktijk, die genade? Nou, als jij nou die genade hebt gekregen dat jij sterk bent in het geloof, dan kun je dus die ander helpen, die ander die zwak is in het geloof, om stapje voor stapje ook sterker in het geloof te worden. Daar gaat het natuurlijk om. En Paulus zegt, niet jezelf behagen, niet denken van, oh, ja, 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 die ander, ja, ja, die is nog zwak in het geloof, ja, nou ja, jammer. Nee, die ander helpen, voor die ander bidden meenemen, zoveel mogelijk laten zien hoe het zit vanuit de genade want door de werking van de genade alleen door de werking van de genade kun je sterker in het geloof komen te staan en wat is dan jouw sterkte dat je volledig afhankelijk bent van de Heer we zeggen ja maar dan ben je zwak nee dan ben je juist sterk als je volledig leeft in afhankelijkheid van de Heer dan ben je sterk in het geloof Want het gaat om sterk zijn in het geloof. Niet of jij nou zoveel aan activiteiten voor elkaar kan boksen. Nee, sterk zijn in het geloof. En zo die zwakken meenemen. En laten zien waar het om draait in de genade. Nou en daar hebben we het onderricht van die gelatenbrief zo heel erg hard voor nodig. Om sterker te worden in het geloof. Daar is het natuurlijk voor bedoeld. En die gelaten die waren goed begonnen... ...want ze waren begonnen met de geest... ...en ze eindigden met het vlees. In wetticisme dus. Ze wilden het toch weer zelf proberen. Ja, dat gaat hem niet worden. Je kan het wel proberen... ...maar het gaat hem niet worden. Dat ontdek je dan vanzelf. He? En Paulus zegt... ...niet jezelf behagen... ...nee, laat daarom een ieder van ons... (Romeinen 15 vers 2... ...laat daarom een ieder van ons... ...zijn naaste behagen... Ten goede tot opbouw. Kijk, dat is nuttig. Dat is nou iets wat geoorloofd is. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, oké, maar niet alles is nuttig. Niet alles is tot opbouw. Wat is nou tot opbouw van het geloof? Nou, dat je die naaste, die zwakke, dat je die tot je neemt en meeneemt en stapje voor stapje meehelpt sterker te worden. Dat is nuttig. Dat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, dat, is denk ik, dat zijn denk ik hele belangrijke punten. Hè, die Paulus ons aanreikt. Hè? Sterk en zwak. Kijk, als jij meent dat je iets bent. Namelijk sterk. Ja, wacht even. Maar eh, denk nou niet dat je dat uit jezelf allemaal kan. En dat jij eens even die zwakke zal eh, wel eens even zal zeggen of leren hoe het moet. Nee, dan ben je al helemaal in de verkeerde intentie bezig. Biddend. ...kijken hoe je die zwakken in het geloof kan helpen. Nou, dat is zo breed mogelijk. En dat is belangrijk. Nou, En dat is wat we ook terugzien in die gelaten brieven. In gelaten 6, daar gaat het eigenlijk ook over sterk en zwak. Gelaten 6. Als iemand een krenking overkomt... ...dan hebben we de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. Nou, zo iemand is op dat moment zwak geweest... Dat kan je ook nog zeggen. Maar wij die geestelijk zijn. Of jij die geestelijk bent. Hè? Paulus spreekt de geestelijke naam. Jij die geestelijk bent. Wat zou je dan doen? Niet iemand veroordelen. Maar iemand terecht helpen. Dat is wat je zou doen als je geestelijk bent. Het is zo makkelijk om iemand te veroordelen. En buiten te sluiten. Dat gebeurt in de wereld. In de maatschappij. In verenigingen. Gebeurt dat allemaal. Hè? In, 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 in clubverband. Verenigingssportverband. Als het dan niet goed gaat, dan wordt het lid gerarieerd en buitengesloten. En dat gebeurt zo makkelijk in de wereld. Maar onder gelovigen zou dat heel anders zijn. Onder gelovigen werkt het heel anders, die genade. Want iedereen, iedereen, elke gelovige, staat in diezelfde genade. Dat is voor iedereen gelijk. Nou, dat is denk ik een belangrijk punt, wat Paulus dan hier aanroert in Galaten 6 vers 3. Dat is een zinnetje waar je anders snel overheen leest, maar je moet er toch eens even goed bij nadenken. Je kunt jezelf zo snel misleiden. Je kunt jezelf zo snel op een hoger plan zetten of denken te zijn dan een ander. Nou, dat is helemaal niet aan de orde in het lichaam van Christus. In ootmoedigheid kijk je naar die ander en... Zou je voor die ander eerder geneigd zijn te bidden en te helpen dan dat je uh, een, een, laat staan dat je een veroordelende houding aanneemt? Dat komt dus helemaal niet toe. We zeggen het vaak tegen elkaar, de Heer is met iedereen op weg in een proces gedurende het hele leven. En in het proces gaat de Heer stap voor stap met diegene, uh, zet hij allerlei stappen. En uh, ja, dan kunnen we niet eens naar elkaar kijken hoe ver iemand is. Of uh, daar, laat staan daar een beoordeling over geven. Uh, het is de Heer die op weg is met de mensen. En, en zo elkaar, hè, je zal alles doen wat, wat, wat de groei, wat, wat de sterk worden bevordert. Hè, die anderen meenemen, opbouwend willen zijn, uh, noem maar op. Dat is allemaal gericht op die anderen, andere nou, dat die anderen meeraadt. Nou, dat is wat zoals de genade dat dan uitwerkt in de praktijk. Hè. Kijk. Misleiding, dat heeft natuurlijk te maken met de slang. Dat woord... of die slang, die heb ik nog even... tot nu toe buiten beschouwing willen laten... maar die speelt natuurlijk ook zo'n rol. Dat begon al heel vroeg... in de Bijbel, deze wel in de eerste bladzijde... over de, de nagash, de slang. En wat die doet is misleiden. Want het woord wat er staat betekent... het staat hier wel een beetje bijzonder woord... eigenlijk in het Grieks. Dat betekent je... Je gezindheid of je denkzin bedriegen of misleiden. Er is een combinatie van twee woorden. Die komt helemaal niet vaak voor in het Grieks. In het Nieuwe Testament. In het Griekse schrift. En die wordt hier wel gebruikt. Het gaat om je gezind zijn. Je denkzin. Om dat op een of andere manier in een stukje bedrog te brengen. Misleiding. En... Dat is waar we ons goed alert op zouden zijn. En daarom hebben we dat woord zo hard nodig elke keer. Dat woord hebben we zo hard nodig elke keer. Om ons bij dat spoor van de genade te houden. Want dan raak je zo snel vanaf. Door allerlei bijzaken. Die je eigenlijk in de diepste zin niet toe doen. Maar waar wel vaak, veel, vaak en veel over gesproken wordt onder gelovigen. En men is vaak met allerlei dingen bezig. En o oh, zo snel is er ook dat woord wat weer op de achtergrond raakt. En dat heeft ook met iets anders te maken, maar daar kom ik vanavond in het tweede deel na de pauze op terug. Waar het mee te maken heeft. Dat het woord onder gelovigen, onder de christenheid steeds weer op de achtergrond dreigt te raken. Steeds weer in de vergetelheid dreigt te raken. Of minder naar voren komt. Dat is steeds weer het werk van die slang. Maar wij vinden dat woord misleiden ook in 1 Korinthe 3 vers 18. Daar wil ik ook even met u naartoe. 1 Korinthe 3 vers 18. Kijk, en dat, dat, had te maken met die Corin- dat heeft natuurlijk te maken met die Korinthiërs. En dat heeft ook te maken met de prediking van het woord... Want ook in 1 Corinthe 3 gaat het om in feite om de Bema. In 1 Corinthe 3 gaat het om de Bema. Dan gaat het om het onderricht wat gegeven wordt in de gemeente. En dat is heel belangrijk, zegt Paulus. Dat je op het juiste fundament ook bouwt. En dat heeft dan te maken met loon of lijden voor de Bema. Dat gebeurt daar allemaal. Aan de ene kant is er loon en aan de andere kant is er ook lijden. Maar goed, dat... Komt allemaal nog. Maar Paulus die zegt dan eigenlijk een beetje als vervolg op dat stukje wat hij dan heeft besproken. Hè, dat, dat die dag van Christus die komt met vuur en die berma enzovoort enzovoort. En dan zegt hij in vers 18 laat niemand zichzelf bedriegen. Dat, dat woord bedriegen, dat, dit is een woord wat hier staat, het ligt heel dicht aan tegen het woord wat ook in gelaten 6 wordt gebruikt dat woord zichzelf misleiden nou hier staat laat niemand zichzelf bedriegen nou dat ligt heel dicht bij elkaar als iemand onder jullie denkt dat hij wijs is in deze wereld laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden het punt is dat wij als gelovigen eh, ja wij hoeven niet per se zo heel erg wereldwijs te zijn of wijs in de wereld te zijn je moet wel weten wat er aan de hand is in de wereld en wat er speelt natuurlijk. Maar waar wij wijs in zouden zijn, is in de dingen van God. En die zijn nou iemand wat voor de wereld. En wat, wat voor God juist sterk is en krachtig is, dat wordt in de wereld uitgelegd als zwak. Een gekruisigde Christus, daar kan je niet mee aankomen, dat is zwak. Hoe kan dat nou? Iemand die zich zo in zwakheid laat kruiseren, hoe kan dat nou... ...iets te betekenen hebben. Nou, voor God, dat is juist Gods kracht. Het woord van het kruis... ...dat was alles beslissend. Het kruis was alles beslissend... ...in Gods plan, nota bene. En dat is voor de mensen... ...misschien een toonbeeld van zwakheid... ...maar het was juist de kracht van God... ...om dat hele plan... ...tot uitvoer te leggen. Daar draaide het allemaal om. Om daar te laten zien... ...hoe diep die liefde van God gaat... En hoe diep het lijden is gegaan om die mensen, om die hele schepping weer terug te brengen bij God. En dat is misschien in de wereld een toonbeeld van zwakheid. Want ja, die Grieken die kenden die godenwereld. De een was nog sterker dan de andere. Hè. Oppergod Zeus enzovoort. En ter ere van Zeus had je de Olympische Spelen, noem maar op. Dat was een hele sterke god, hè. eigenlijk een symbool voor de duivel, hè? En ze had een hele serie goden die dan wel eens onderling uh, twisten hadden. En, uh, maar dat ging allemaal om brute kracht, om geweld. Om, uh, hè. Maar, maar, maar bij, het evangelie, bij het evangelie gaat het om eentje die zich in totale zwakheid liet nagelen aan een kruisnotenbenen, Aan een vloek houd. En dat is nou juist het geheim bij God. Dat is nou juist Gods kracht. Want daar werd het probleem, voor zover het een probleem was, maar goed, het probleem van de zonde, om het zo maar te zeggen, werd voor eens en voor altijd definitief op Golgotha beslecht. Want daar werd de zoon tot zonde gemaakt. U mag ook vertalen, tot zondoffer gemaakt. En waarom dat mag, daar spreekt misschien een andere keer wel over. En dat heeft wel diepere achtergronden natuurlijk. Maar het feit is dat op Golgotha werd het punt van de zonde definitief beslecht, werd weggedaan en dat is Gods methode want God heft namelijk de zonde op door een andere zonde, zonde voor zonde, dat is een hele diepe les uit Gods woord en daarmee wordt de zonde definitief ook buiten werking gesteld. En de rest daarna is een uitwerking daarvan en zal uiteindelijk zal ook het zonderen de zonde definitief uit de schepping verdwenen zijn. Die zal niet aanwezig zijn in de nieuwe schepping, maar die zal definitief uit de schepping verdwenen zijn en ook nooit meer terugkomen. Waarom? Dat nou, is gevolg van Golgotha, gevolg van het kruis. Daar is dat allemaal beslecht. Dus Paulus zegt. Laat niemand zichzelf bedriegen als iemand onder u denkt wijs te zijn in deze wereld. Laat hij dwaas worden, opdat hij, laat hij dwaas worden in het Evangelie. Opdat hij werkelijk wijs zal worden. Want in het Evangelie heb je te maken met Christus. En Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Gods wijsheid zien wij in hem. En God wijs, Gods wijsheid was het om het zo te doen, via de weg van het kruis nou, dat is uh, dat is de werkelijke diepste wijsheid, hè? die van God want ja uh, wat, wat is nu het begin van alle wijsheid, eigenlijk de vreze des heren ja, die, die, die klinkt gelijk hè, Dan als ik dat vraag, klinkt dat gelijk, en zo is het ook hè? de vreze des heren de vrees van de Heer, is het begin van alle wijsheid daar begint het mee het begint bij de Heer, het begint bij God de bron van alle wijsheid daar moet je zijn en niet bij de wijsheid van deze wereld want filosofen die kenden ze ook in die tijd natuurlijk Die, die Corinthians, die Grieken, die kenden dat Plato, Aristoteles, Pythagoras, Socrates noem ze allemaal maar op maar dat is de wijsheid van de wereld diepe denkers knappe ideeën maar je komt er niet echt verder mee Waar je wel verder mee komt, is het evangelie. Wie vertelt, Dat vertelt jou wie God is. En wat hij heeft gedaan met zijn zoon. Kijk, dat is werkelijke wijsheid. Dat heb je nodig voor je hart. En dan kom je verder in het leven. En wij vinden dat ook, dat woord... We gaan even door naar Romeinen 7, vers 11. Het gaat even om het begrip misleiden, of bedriegen. En heb je ook het woord verleiden... Dat is een iets ander woord. Maar dat ligt daar natuurlijk dichtbij. Romeinen 7 vanzelf, daar gebruikt Paulus dat ook. En dan gaat het om het punt van: hoe zit dat nou met dat gebod en de zonde? Daar is Paulus dan mee bezig in Romeinen 7. Want de zonde, zegt hij dan. Even vers 10. En het gebod. Dat tot leven moest zijn, dat is eigenlijk de gedachte erbij, staat niet letterlijk daar maar het gebod tot leven dat tot leven had moeten zijn bleek de dood en de vertalers hebben dat hier een beetje uitleggend vertaald met bleek voor mij de dood te betekenen maar bleek de dood, het gebod tot leven bleek de dood, dat zegt hij eigenlijk want de wet zei doe dat en je zult leven Leviticus 19 hè. Doe dat en je zult leven. Maar het punt is, als de mens dat probeert te gaan doen, zich gaat proberen aan die geboden te houden, dan blijkt dat gebod ten dode te zijn, want de mens ontdekt dat hij een doelmisser is, dat hij een zondaar is. En dat hij dat gebod overtreedt en dus des doods schuldig is. Want de wet verklaart je schuldig en dan moet je gedood worden. En daarom zegt Paulus... Want het punt was, kijk, dat gebod op zich, dat is niet verkeerd. Alleen die zonde die in die mens zit, daar zit het punt. Daar zit het punt, hè. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 7 vers 11. Want de zonde, dat is dus de zondemacht, heeft, mij, heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Want die zonde in de mens, samen met het vlees, die... Doe de mens als het ware, hé, hey, dat zegt het gebod, dan ga ik mijn plannen maken om dat gebod te overtreden. Zo werkt de zonde in de mens, het vlees. En dan heb je het gebod overtreden, en wat is er dan gebeurd? Nou, dan ben je des doods schuldig. Dan ben je des doodswaarder, dan moet je gestenigd worden. Of hoe je het ook maar zeggen wil, onder de wet letterlijk moest je gestenigd worden. De man die, kom ik weer de man die hout sprokkelde op de Sabbat, die moest gedood worden. Die moest gestenigd worden. Staat in numerie, hè. Dat was de wet. Hij mocht niet werken op Sabbat. Maar hij ging hout sprokkelen en dat werd ontdekt. En de wet zei, je mag niet werken op Sabbat, dus je moet gedood worden. Dat Dat staat in de wet en dat moest ook gebeuren. En die werd ook gedood, die werd gestenigd. Dat is de werking van de wet. Dat is een bediening des doods, zegt Paulus daarom in 2 Corinthië 3. Daarom zegt Paulus dat het een bediening van de dood is. Nou, en die zonde in de mens... Ja, dat betekent ook tegelijkertijd zondigen. Hè, zondigen in de mens betekent ook gebroken gemeenschap met God. En dat is ook de dood in feite. Hè, dus van alle kanten... Maar dat heeft de zonde dus gedaan. De zonde heeft mij door het gebod aanleiding gevonden en mij misleid of verleid en daardoor gedood. Zo werkt dat in de praktijk. En dan we, gaan we even nog naar 2 Thessalonicense 2. Dat is weer een heel ander aspect van verleiding. En dat is wat in onze tijd, uh, daar komen we heel dicht bij onze tijd. Hè? Maar dat andere ook hoor, want dat de mens een, een doelmisser is, dat is vandaag aan de dag nog net zo hard waar als uh, drie, vierduizend jaar geleden. Hè? De mens is vandaag aan de dag nog steeds een doelmisser. Ook al heeft hij hoogwaardige technologie, ook al heeft iedereen een smartphone, ook al heeft iedereen internet, ook al heeft iedereen televisie. De mens blijft een zondaar hoor. Dat verandert allemaal niet. Dat blijft gewoon hetzelfde, hè? want de mens is een mens. En alles wat de Bijbel dus zegt over de mens is dus 100% waar. En wat de Bijbel zegt over God ook. Is ook waar. Tuurlijk, altijd. Dus die dingen, dat verandert allemaal niet. De omstandigheden kunnen veranderen. En wij kunnen menen dat wij veel minder primitief zijn dan de, de eerste mensen. Dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Dat is alleen maar een evolutionaire gedachte. Maar de mens in zichzelf blijft gewoon precies hetzelfde. En daarom blijft die Bijbel, zegt altijd het juiste over de mens. In welke omstandigheden, in welke eeuw die ook leeft, maakt het allemaal niet uit. De Bijbel, dat blijft gewoon altijd waar. Dat is, dat is ook het makkelijke. Je kunt altijd bij de Bijbel terecht, want dat is de waarheid. Die is constant. Die verandert niet hè, met de omstandigheden. En een hele makkelijke is ook wat God niet kan, is liegen. God kan een heleboel, maar God kan niet liegen. Daar kan je hem nooit van betichten. Dat doet hij niet. Als hij spreekt, is het waar. Dat is is nogal makkelijk. Goed, dat heeft te maken met 2 Thessalonica 2 vers 3. Waarin Paulus zegt... En dan gaat het om die gemeente in Thessalonica. Die was verontrust. Want die dacht dat de dag des heren al aangebroken was. En Paulus gaat hem duidelijk maken dat dat helemaal niet het geval was. Want wat zegt hij... 2 Thessalonians 2, vers 3: Laat niemand jullie op enige lijn wijze misleiden. Alsof er nog een of andere extra brief van Paulus was, of zo. Of, of alsof er nog een of andere evangelie van Thomas is. Dat is geloof ik wel, hè? Evangelie van Thomas, ja, dat is er wel. Maar staat niet in de Bijbel, dus daar zijn we ook snel mee klaar. Maar laat niemand jullie op enige lijn wijze misleiden, Want. want. Paulus zegt, tenzij eerst de afval gekomen is. En zover is het nog niet hoor. Tegenwoordig is het wel zo dat veel mensen afstand nemen van het geloof. En dat heeft Paulus ook voorzegd in 1 Timotheus 4. De geest zegt uitdrukkelijk dat er nogal wat zullen afvallen van het geloof. Dat wil zeggen dat zij van het geloof af gaan staan. Dat zegt nog niks over of het wel of geen waarachtige geloven zijn hoor. Het gaat alleen om dat zij in de praktijk van het geloof afstand nemen. Dat staat er. Apostasia. Dat betekent letterlijk vanaf staan. En dat is wat in onze tijd al een paar honderd jaar enorm aan de gang is. Sinds de verlichting. Maar dat was eigenlijk de verduistering. Ja. En... De afval waar Paulus het hier over heeft, dat is nog wat anders, want dan gaat de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, zich openbaren. Dan komt de afval. Dan zal naar Daniel 8 de waarheid op de aarde geworpen worden. Door wie? Door de wettelozen. En dan zal de leugen moeten heersen, verplicht, wordt opgelegd. Iedereen moet dan het beeld van het beest gaan aanbidden. En iedereen moet dan de religie van de antichrist gaan aanvaarden. En die religie is aanbidding van de antichrist. En doe je het niet? Nou, dan kan je niet kopen of verkopen. En dan kan je de supermarkt niet meer in. Zo dichtbij is het allemaal wel hoor. Nou, maar goed, dat is nog niet zover, want de afval dat kan pas... Als die mens van de wetteloosheid zich maar de wetteloze, en die kan zich pas onthullen, wanneer, als de weerhouder of de tegenhouder is weggenomen. En wat is de weerhouder? Dat is de gemeente, de Ecclesia. Die moet eerst weggenomen zijn en pas dan kan de wetteloze zich onthullen en pas dan komt ook de afval. Dus dat, dat is nu nog niet zover. Dat is wat Paulus laat zien in 2 Thessaloniciënse 2. Want de Thessaloniciënse dachten dat zij de bazuin hadden gemist en dat, het dat de dag des zere al zou aanbreken. Maar Paulus zegt, nee, eerst zal die bazuin klinken, eerst moet de gemeente worden weggenomen, de weerhouder, en pas dan gaat die enorme dwaling en de afval en alles wat daar staat, dan zal het helemaal gaan doorbreken. Ja, en dan krijg je verplicht wereldwijd de religie van de antichrist. ...wordt dan opgelegd. En degene die niet buigt voor het beeld van de beesten in Israël... ...die zal onthoofd worden. Die zal gedood worden. Die tijd, dat, dat gaat allemaal komen. Dus niet om u bang te maken. Daar, daar gaat het helemaal niet om. Want wij hebben die heerlijke verwachting... ...en dat is genade. Dat is geen ontsnappingsclausule die wij bedacht hebben. Dat is genade. Dat is wat er staat in de schrift. In 1 Thessalonians 4, daar staat dat... De wegrukking of de opname van de gemeente. Dat is een geweldige Bijbelse waarheid. Wordt bestreden tot en met. Maar het is een geweldige Bijbelse waarheid. Het staat er. En daar kunnen we niet omheen. En dat is is onze blijde verwachting. Dus laat je niet misleiden. Laat je niet verleiden door wie wat ook zegt. Dit is wat Paulus ons aanschrijft dat wij voor de verontwaardiging, voor de toren worden wij weggenomen. Voor de toren. God heeft ons niet gesteld tot verontwaardiging. 1 Thessalonicenzen 5, vers 9 tot en met 11. Dat zijn woorden die zou u eigenlijk uit uw hoofd moeten kennen. Uit uw hart moeten kennen, bedoel ik. En dan daar staat in wat geldt voor ons als leden van het lichaam van Christus, hè. Dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging, maar tot verkrijging van redding. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. Ongeacht of wij geestelijk in slaap gesukkeld zijn of niet. En er zijn helaas heel wat gelovigen vandaag die in slaap gesukkeld zijn. Door misleiding. Helaas, helaas. Maar dat, dat ook zij, al diegenen die geestelijk in slaap gesukkeld zijn, die zullen allemaal de bazuin horen, die zullen allemaal weggerukt worden, want dat is voor de hele lichaam van Christus. Ieder lid zal meegaan, er blijft niemand achter. En dat is wat de genade is hoor, want dat is een genademoment tot en met, He, de bazuin, dat is de genade. Dan blijkt die genade van God volop. Heeft niet te maken met ons gedrag dan. Dat heeft te maken met of je lid van het lichaam van Christus bent. En als je dat bent ben je verzegeld. Tot in de dag van de vrijkoping. Nou dat is de dag van de vrijkoping. Die bezijn van God. En er is nog toekomst. Waarom? Nou u en ik zijn hier nog. En een heleboel gelovigen met ons. We zijn hier nog op aarde. Nou dat is het teken dat de bezijn nog niet geklonken heeft. Dat is nog 1 plus 1 is 2 hè? Ja. Nou. Dus laat je niet misleiden en misleiding. Heeft in de schrift eigenlijk vrijwel altijd te maken met het woord het is altijd afwijken van het woord daar zit altijd de misleiding dat zie je in de hof in Genesis 3 de slang begint niet met andere dingen dan met het woord van God daar daar gaat hij op zitten dat woord van God daar gaat hij op zitten daar gaat hij aan zitten morrelen God heeft gezegd maar dat betekent eigenlijk wat anders en dat hoor ik Te vaak in deze tijd en dat is te vaak te horen geweest in in al die duizenden jaren. Ja, God zegt dat wel, maar, en dan dan betekent het heel wat anders. Ja, 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 alsof God niet bij nachten was zelf duidelijk te zeggen wat hij bedoelt. Nou, dat zegt hij wel duidelijk hoor. En u u u kunt zelf ook talloze voorbeelden verzinnen hoe ze de schrift hebben veranderd in de uitleg dan, maar die schrift zelf is duidelijk hoor. Daar gaat het niet om. Nou Eva werd dus door de slang misleid. Er wordt ook dat woord door Paulus gebruikt. Verleid of misleid. Dat gebeurde gebeurde in de hof. En de slang, de tegenwerker, doet zich vandaag de dag voor. Als een boodschapper van het licht. Vandaar dat ik net zei. Toen de verlichting kwam. Was dat eigenlijk de verduistering. De verlichting kwam na de romantiek. En uh, toen werd alles duister. Toen ging het licht uit. Want. Eigenlijk ging het om dat het christendom, dat moest teruggedrongen worden. Het woord. Want het christendom, daarin is het woord aanwezig. En dat woord, daar was een slang natuurlijk op uit. Om dat woord terug te dringen. Dat is aantoonbaar ook in de geschiedenis. Hoe dat proces is geweest. In de wereld. En dat had allemaal te maken met dat het woord teruggedrongen moest worden. goed, wij gaan nog even verder met elkaar verleiding wat kan ons verleiden nou de rijkdom, zegt de bijbel hè? wat kan ons verleiden de rijkdom de, de, de rijkdom die wordt ook genoemd in de, in de gelijkenissen van het koninkrijk hè? Die, horen, die horen wel bij de verborgenheid bij het hè, de geheime periode Uh, wordt onder andere genoemd in Matthäus 13, laten we even gaan kijken, want Gods woord gaat niet altijd over ons direct, maar is wel ons allemaal tot voorbeeld geschreven. Alles wat in Gods woord staat is wel tot voorbeeld geschreven, opdat wij daaruit zouden leren, en omdat wij door de vertroosting van de schriften de verwachting zouden hebben. Dat zegt Paulus allemaal. En daarom is heel het woord ons tot voorbeeld, tot troost, bemoediging, opbouw gegeven, Nou, zo ook dit woord uit Matthäus 13, en het gaat over de gelijkenis van de zaaier, en een gelijkenis sprak de Heer uit om iets te verbergen, ik ga dat niet verder toelichten, dat weet u, ik ga ervan vanuit dat u weet waar het op gebaseerd is, dat ik dat zo zeg, een gelijkenis is om te verbergen, want hij ging het later aan de discipelen uitleggen wat het betekende. Dus een gelijkenis is niet een bepaalde waarheid verkondigen, met, met bepaalde beelden, nee, het is juist om iets te verbergen. En dan moet je uitleg hebben over de beelden die erin zitten... ...om te begrijpen wat het werkelijk bedoeld wordt door de Heer. Nou, hij gaat dan spreken over... ...die, die gelijkenis over de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien, weet u. En dan zegt hij... ...en in de uitleg in Matthäus 13 vers 22... ...en bij wie in de dorens gezaaid is... ...dat is hij die het woord hoort maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, hé dat zijn dus die dorens dat is de verleiding van de rijkdom die verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar kijk als mensen, als gelovige mensen in hun leven rijkdom gaan najagen dan zul je zien in 99 van de 100 gevallen dat het het woord verstikt En een signaal kan daarvan al zijn als men voorheen heel trouw bijvoorbeeld bijbelstudiebijeenkomsten bezocht of de zondagse bijeenkomsten waar het woord klinkt en men gaat rijkdom najagen dat ze dan daar niet meer komen. Dat is het eerste signaal van het verstikken van het woord, de zorgen van deze wereld en de jacht naar rijkdom die verstikken het woord. Dat we zeggen, dat woord kan dus niet meer tot bloei komen in dat leven. Dat dat is een uitwerking van de de rijkdom, het verderf. Paulus, Paulus zegt dan ook in 1 Timotheus 6, om daar zit ik nu de hele tijd aan te denken. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, dat als wij kleding, voedsel en onderdak hebben, dan zou dat ons genoeg zijn. Dan is dat voldoende, dan kun je daarmee tevreden zijn. meestal is een woord waar te voor staat niet goed maar tevreden wel nou dan ben je tevreden als je nou elke dag een dak boven je hoofd hebt je hebt voldoende kleding en je hebt hebt voedsel heb je toch genoeg heb je toch genoeg meer hoef je toch niet te hebben om te leven maar kijk in in de maatschappij heb je dan allemaal, allemaal normen die worden langzamerhand verschoven en dan wordt er gezegd, ja, maar je moet toch ook dit kunnen. En je moet toch ook dat kunnen. En je moet toch ook dat of die vakantie kunnen boeken. En wat zie je dan? Dat in gezinnen, ja, ik, ik weet dat, ik, dat me hier meer kritiek misschien later zal komen. Dat, dat zal dan allemaal wel. Maar dan zie je dus dat in, bij gezinnen dat de man en de vrouw allebei moeten werken. En dan komen de kindertjes en dan komen de problemen. Want de vrouw heeft een fulltime baan. En die heeft ook kinderen. Ja, En dan zit ze op de werk eigenlijk met haar hart bij de kinderen. En als ze thuis is. Ja dan denkt ze aan de werk. Want ja dat moet ook gebeuren. Want die inkomsten. Die centen moeten er wel komen. Hè? Ja en dat levert allerlei praktische problemen op in zo'n leven. Hè? En dat is uit het leven gegrepen. Want ik zie het gebeuren bij mij op het werk. Op de werkvloer hoor. Dit zie ik al vele jaren gebeuren. Ik zie het gewoon gebeuren. Dus het is niet zomaar wat ik zit te verzinnen hier. Maar dit gebeurt gewoon in de praktijk. En dan komen mensen door in de racheling. Omdat we elkaar aanpraten dat dit en dat toch moet. He, ja, Je hebt dan toch een hele opleiding gedaan. Daar moet je dan toch ook een goede baan voor hebben. En moet je werken. Ja, Er wordt tegenwoordig heel veel gevraagd hoor, van werknemers. He, laatst las ik dat nog ergens. Dat, er, dat bij heel veel werk het al normaal is normaal is dat je overwerkt erbij overwerk wat niet betaald wordt dat je gewoon meer uren maakt dan eigenlijk in je contract staat maar het hoort er gewoon bij, het moet je er gewoon bij doen je krijgt er een cent extra voor betaald dat is tegenwoordig al normaal in de maatschappij in heel veel banen en denk niet dat ik ook dat zin, want dat heb ik zelf aan de lijve ook ondervonden dus zo gaat dat hè, in de praktijk Kijk, en dan kun je wel proberen rijkdom na te jagen. Hè? Maar, ja, laat staan, want in de voorbeelden die ik nu schets, dan heb je geen tijd meer voor het woord hoor. Daar heb je dan helemaal geen tijd meer voor. Dan ben je en bezig met je werk en met je gezin en met je huis en, je, en noem alles maar op, met je bezittingen. Ja, geen tijd voor bijbelstudie. Hè? Want dan, dan wordt hè, dan, en dus, het is allemaal zo logisch en zo begrijpelijk. Want ja, dan moet je toch ook even kunnen ontspannen, dan ga je een avondje sporten enzovoort, dat moet ook kunnen, tuurlijk moet allemaal kunnen. Maar het verstikt het woord uiteindelijk. En dat is dan het punt waarvoor we hier bij elkaar zitten. Ja, en ik moet dat dan tegen u zeggen. De Heer Jezus wijst erop, de verleiding van de rijkdom, die verstikt het woord. Dat is een geestelijke les, die de Heer ons voorhoudt. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog meer filosofie en lege verleiding. He? Kijk, een stukje filosofie, een stukje levensfilosofie heb ik u net verteld. Hoe, hoe dat gaat, he? hoe er gefilosofeerd wordt. Van ja, je moet toch ook dit, je moet toch ook dat kunnen en dat kunnen en dat kunnen. Moet allemaal. He? Ja, dan moet jij kijken wat er met je geestelijk leven dan vervolgens gebeurt. Nou, filosofie, lege verleiding. He? Dat is een, zoveel... Niveaus en met zoveel dingen is dat aanwezig. Het leidt allemaal af van de dingen waar toch in ons leven als gelovigen werkelijk om gaat. Filosofie. Lege verleiding. Dat is op allerlei gebieden. Het merkwaardige is dat dat, dat, als als men dus uh, theologie studeert. Daar ook heel vaak aan gekoppeld wordt een studie filosofie. Dat ligt kennelijk dicht bij elkaar. Kennelijk. Ik zeg het heel voorzichtig hoor. Ja filosofie, ja maar wat zegt de schrift hè? wat zegt Gods woord en in Colossense hè, Colossense 2 vers 8 is dat hè, daar noemt Paulus dus filosofie en lege verleiding en wat zet Paulus nou daarbij, hij zegt kijk eigenlijk is Christus het antwoord op elke filosofie dus je hebt geen filosofie nodig maar je hebt Christus nodig He. Als ons denken begint en eindigt bij Christus, dan, nou, dan zit het met je denken wel goed hoor. Maar als daar filosofie bij komt, he, menselijk denken, menselijk redeneren, en dat doen we oh zo snel. En dat klinkt allemaal vaak zo heel logisch, heel menselijk, maar het kan lege verleiding zijn. En Paulus zegt, laat niemand je beroofd wegvoeren. Want je wordt beroofd van je geestelijke rijkdom in je hart. En je wordt weggevoerd naar lege filosofie. En ons hart zou vol zijn. Ja, waar moet je je mee vullen? Waar zouden we ons mee vullen? Nou ja, dat weet u wel hè? waar je je mee kan vullen. Verleiding van de ongerechtigheid. Hè? Hetzelfde stukje hebben we al besteld staan 2 Thessalonians 2 vers 10. De verleiding van de ongerechtigheid. En dat kan zich in zo'n heel mooi, prachtig, voordoend gewaad voordoen. Prachtige, prachtige filosofieën. Die die zich aandienen en waardoor mensen in de verleiding gebracht worden en te maken krijgen met in feite een stukje ongerechtigheid. De waarheid, klonk afgelopen zondag nog, de waarheid van God wordt in ongerechtigheid neergehouden, zegt Paulus in Romein 1. Dat is de waarheid dat God werkelijk God is. En dat God uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft voor heel de schepping. Voor goed en kwaad. Daar is God verantwoordelijk voor hoor. En die kan, die, die kan er verantwoordelijk voor zijn hoor. Daar is die God voor. Het probleem zit bij ons. Ook in ons denken over goed en kwaad. Het probleem zit bij ons... Dat we in ons denken, als we daarmee worstelen en er niet uitkomen misschien. Dat wij niet ten volle of ten diepste God erkennen als God. De plaatser die ons die plaats geeft in ons leven waar we staan. Dat is die plaats waar hij ons stelt. Anders is het niet. En het is zijn wijsheid om het zo te doen. En boven alles uit staat altijd dat God liefde is. God is liefde. Nou, en als hij dan alles die plaats geeft vandaag, die de plaats heeft die het nu heeft, dan moeten die plaats nu hebben. En dat de dingen gaan veranderen, dat weten wij uit de schrift. Als de tijd vol is, dan klinkt de bazijn. Daarna gaan andere dingen spelen, die in het boek openbaring staan. Nou, dan gaan de dingen veranderen. En dan gaat God dat anders plaatsen, maar dat doet hij op zijn tijd. Als het het de juiste tijd is, en dat is ook zijn liefde, hij wacht tot de juiste tijd. Ook in ons persoonlijk leven wacht hij tot de juiste tijd. En soms kunnen de dingen jaren zich voortslepen in ons leven totdat God zegt en nu is het genoeg. Nu is het voorbij. En dan heeft datgene in jouw leven gespeeld wat moest spelen, en achteraf zullen we ontdekken dat het zijn liefde was. Maar dat zien we misschien pas... na de bazuin, als we bij de Heer zijn. Dan krijgen we daar misschien dan pas antwoord op. Dat dat, dat, dat denk ik ook wel. We hebben niet op alle vragen nu een antwoord. Maar we krijgen wel antwoord hoor. Dat dat is gegarandeerd. Waarom? Nou, omdat... ...God werkelijk God is. En daarom krijgen we ook antwoord. God is waarheid. Hij spreekt uitsluitende waarheid. Dan zullen we ook die waarheid van... ...hoe God dat dan in uw en mijn leven... ...heeft gedaan... Die waarheid zullen we dan ten volle gaan zien en erkennen. En misschien komen we daar in dit leven nog niet aan toe. Dat zou zomaar kunnen. Maar God doet het in uw en mijn leven niet verkeerd. God maakt namelijk geen fouten. Dat kan hij ook niet. Hij kan geen fouten maken. Hij kan niet liegen en hij kan geen fouten maken. God maakt nooit een misser. En wij denken van, in dat leven van die en die gaat het helemaal mis. Ten diepste, ten diepste kan dat eigenlijk niet, hè. Ik snap wel dat we zo onder elkaar erover praten. Maar ten diepste kan het niet. Ten diepste zeg je toch altijd, is er die onderstroom. Ja, maar uiteindelijk, ten ten diepste, in de allerdiepste zin, gaat het toch goed. Maar dat is een stukje erkenning van God als God, en... Veel gelovigen hebben daar heel veel moeite mee, die worstelen daarmee, soms jarenlang. En dat is zo begrijpelijk en daar kun je ook nooit iemand op aankijken. Maar dus God die op een gegeven moment dat inzicht moet gaan geven, dat iemand dat ook zo gaat zien. En dat is een groeiproces. Dat is soms, na vele moeizame jaren, kom je tot dat besef. Maar God maakt in uw en mijn leven geen enkele fout. Hij doet het niet fout in uw leven absoluut niet en hij draagt u met zijn liefde in die omstandigheden waarin u bent, En dat kan soms heel moeilijk zijn maar hij zal met dat waar we in zitten, want dat geeft hij ook want dat zegt die tekst hè? 1 Korinther 10 vers 12 en 13 hij zal met de beproeving ook de uitstijging geven maar wat zegt die tekst eigenlijk dan dat God ook die beproeving heeft. Want er staat, hij zal met de beproeving ook de uitstijging geven. Dus God geeft in u en mijn leven ook die beproevingen. Maar midden in die beproeving krijgen we van hem de kracht om die uitstijging ook werkelijk te ervaren, die draagkracht in die omstandigheden. En dan neemt God niet de omstandigheden weg die moeilijk zijn, maar geeft u en mij de draagkracht om eronder te kunnen blijven. Dat is zijn belofte en dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Dat is is wat hij ons dan geeft. In die situatie. Nou ik denk dat we daar wel met elkaar wat over kunnen. Napraten in de pauze. 1 Korinther 10 vers 12 en 13.